0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e hoje vamos iniciar a segunda temporada Europa Medieval, falando sobre o impacto da Igreja na formação da primeira Europa Geográfica através da cristianização dos reinos bárbaros nela fixados, abordando também as suas contribuições para o meio social e mesmo intelectual. Antes de mais, deixa-me desejar-te um feliz 2022, dado que este é o nosso primeiro episódio do ano, e vamos então começar. Uh, portanto, devemos contextualizar, antes de falar sobre a formação da Primeira Europa propriamente dita, um, a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, em 476, que se deve à conquista de Ravenna por Odoacro. Por que este evento é tão importante para a formação um, da Primeira Europa? Porque foi através desta a fragmentação do Império Romano do Ocidente, que foram disponibilizados vários territórios, neste caso, que deixaram de estar sob o domínio romano e passaram a estar, digamos que, dominados por diferentes povos bárbaros que se foram fixando ao longo do território. Mas mais do que propriamente, esta fragmentação, Aquilo que mais importa, digamos, para o aparecimento desta nova, desta primeira, neste caso, Europa, foi a ação da Igreja e do Cristianismo nestes mesmos povos bárbaros que passaram a ser designados depois da evangelização por reinos cristãos. Portanto, quando nos referimos a uma Igreja que acredita num Cristianismo, referimos-nos a um Cristianismo que se baseia na crença num só Deus, ou seja, monoteísmo, e também no seu único filho unigénito, ou seja, Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, portanto os Evangelhos como fonte de fé, na salvação eterna, na imortalidade da alma, na Virgem Maria e nos santos, na prática de sacramentos, ritos, festas e precisões comuns à cristandade, que difundem um sentimento de unidade na exteriorização das crenças e valores religiosos, a realização também de peregrinação aos lugares santos, portanto, Roma, Jerusalém e Santiago de Compostela são os exemplos, culto dos santos e relíquias que geram o sentimento de unidade, a construção de igrejas, mosteiros e catedrais enquanto espaços de expressão da religiosidade e da fé, consolidando o sentimento de pertença à cristandade, um calendário cristão que regulava a vida cotidiana do, ocidental, do ocidente medieval e que também regulava tam- o, os dias em que devia ser, um, deviam ser pagos os impostos dos fiéis ao clero, o um, um corpo eclesiástico que tinha o um poder de descomungar todos aqueles que não respeitassem a doutrina e pusessem em causa os princípios religiosos estabelecidos. Uma obrigação universal de, dos fiéis de pagarem a dízima, portanto, esta mesmo, estes mesmos impostos a que me referi há pouco, correspondente à décima parte do seu rendimento. E, por último, a posse de grandes territórios um, de proprietários, neste caso, um, doadas pelos reis e senhores ao clero, e que lhes concedia o grande poder e influência. Portanto, foi neste período de afirmação da Igreja Católica que houve, uh, cedeu, neste caso, o cisma do Oriente. Portanto, um conflito religioso que levou à excomungação mútua entre o Bispo de Roma e o Patriarca de Constantinopla, o que leva à formação da Igreja Católica do Ocidente e da, da Igreja Católica do Oriente ou Ortodoxa É importante falarmos também sobre... Uh, já que estamos a falar sobre a afirmação da Igreja, sobre a afirmação também do domínio papal. Como devem saber, o Papa é a entidade máxima da Igreja e, como tal, devemos falar sobre de que forma é que esta autoridade se foi afirmando na sociedade. Portanto, foi através do poder temporal, ou seja, o poder dos monarcas, que, através do reconhecimento e coroação dos reis e na publicação das bulas papais deu digamos que bastante poder portanto todos aqueles que queriam ver os seus reinos concedidos como oficiais deveriam então requisitar reconhecimento a estes mesmos domínios papais na querela das investiduras também, uma disputa entre a nobreza e o clero pelo domínio de, da nomeação de cargos eclesiásticos mais importantes, através da distinção entre funções temporais e espirituais de, dos bispos e abades portanto, um acordo do século XII. Na rivalidade entre poder espiritual e poder temporal, em que os bispos acabavam por influenciar as decisões do, dos monarcas através da sua pertença nas cortes reais. E também o poder espiritual, em que todos os clérigos tinham influência sobre os crentes, de forma a controlar os seus impostos também, ou até mesmo as heresias. Heresia é a palavra dada às crenças que se afastam da doutrina cristã, neste caso católica. E é neste mesmo clima de afirmação que surge a Guerra Santa, portanto, um, dentro do período dos séculos 11 a 13, é caracterizado por um conflito entre os cristãos e os muçulmanos, portanto, crentes de uma religião muçulmana islâmica, digamos, que surge na Península Arábica e que é caracterizada também pela disputa de alguns territórios, nomeadamente de lugares santos como Jerusalém. E é neste clima que surge a paz de Deus, Portanto, uma iniciativa reforçada pela Igreja que incentivava as normas de conduta e o exercício de cavalaria de forma a combater as rivalidades entre reis e senhores cristãos, proteger os pobres e também os peregrinos e mercadores. Portanto, esta medida digamos, que era mais interna para os reinos um, crentes, digamos. Por outro lado, foram criadas as cruzadas, portanto, o um movimento religioso e militar de cavaleiros cristãs, mandadas pela Igreja e por alguns reinos cristãos, com o objetivo de libertar os lugares santos, bem como também de combater a expansão do islamismo e dos infiéis, ou seja, os crentes de outras religiões diferentes do cristianismo. Estas cruzadas foram importantes na medida em que contribuíram para dirigir, o exterior impulso guerreiro da nobreza, conquistar alguns territórios da Terra Terra Santa e também do Norte da Europa, reforçando a influência do cristianismo nas nas regiões cristianizadas e difundi-las em áreas pagãs do Norte da Europa e também da Europa Oriental, combater as heresias da Idade Média, portanto destacando a relevância do poder régio da Igreja Católica Ocidental e favorecendo as trocas económicas e culturais entre povos, E também falando agora sobre eh, os contributos sociais da Igreja e intelectuais. Portanto, primeiro os os sociais. A Igreja deu um apoio espiritual às populações por intermédio do clero regular e secular. Acabou por dominar a evangelização das cidades por intermédio das ordens mendicantes. Portanto, que viviam das esmolas dos fiéis, como é o caso dos franciscanos ou dos dominicanos. Da assistência aos mais desfavorecidos, marginalizados e doentes nos hospitais, albergarias, gafarias e mercearias, que abrigavam idosos, inválidos, leprosos e que iam beneficiando do apoio dos benfeitores, que doavam bens a estas instituições assistenciais. Podemos também referir as ordens religiosas que eram responsáveis pela ocupação e exploração de novas terras, no povoamento e divulgação também das novas técnicas agrícolas, junto das populações camponesas. Na medida dos contributos intelectuais e culturais da Igreja, é importante falarmos sobre a Igreja como um motor de preservação da cultura clássica, portanto, greco-latina, neste caso, através... da língua adotada, portanto, pela igreja, que foi o latim e que possu- e possibilitou essa mesma transmissão de um legado cultural. Um, e também, uh, falando agora na medida de, digamos, daquilo que foi uh, pioneiro uh, da religião, uh, os mosteiros que asseguravam o desenvolvimento cultural graças às suas bibliotecas, depositários desse mesmo legado literário, filosófico e cultural clássico, os copistas que produziam manuscritos em pergaminho decorados com iluminuras e que acabam por fornecer bastante material ainda utilizado nos dias de hoje, e, e, e iniciativas que a Igreja acaba por promover como desenvolvimento cultural através da criação de escolas e de universidades. Algumas curiosidades, o islamismo foi a última religião dentre as três monoteístas do Meio Oriente, portanto, falando sobre o judaísmo e o cristianismo também, e indiretamente, através do movimento das cruzadas que se formou, portanto, como esta forma de combater o islamismo, foi através destas mesmas cruzadas que se formou indiretamente o Reino de Portugal, na medida em que alguns territórios que faziam parte do Reino de Castela foram concedidos a Dom Henrique, membro das Cruzadas, sob a forma de Condado Portucalense. Mas este tema iremos abordar dentro de alguns episódios. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguires a nossa página do Instagram, arquivo underscore IST101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição e até ao próximo episódio.